0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Florenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, fala pessoal. É, voltando aí ao nosso, é, nosso horário tradicional, né? gravando aí na quinta-feira, nove e meia da noite aqui em Israel, as crianças dormindo, né? E a gente consegue aí aquele aquela horinha vaga, né, cara, para dar uma para gravar esse podcast aí para galera. É, vamos lá, vamos então sem mais delongas, né, cara, pra gente passar pro nosso primeiro bloco, onde a gente promete que vai ser rápido, porque a gente não aguenta mais falar do corona, mas a gente tem que falar. Vamos lá. É isso aí, nosso primeiro bloco, Corona, vocês devem ter percebido né, que semana passada a gente não falou disso, porque realmente a gente não aguenta mais falar disso. Mas enfim, a nossa vida hoje, nesse ano, e eu acredito que pelos próximos dois ou três anos será regida pelo Corona, então não tem como a gente fugir disso também em, em toda semana, toda, toda semana, né? infelizmente. Vamos lá, os números então. Né? A gente tem hoje aí uma questão central. Israel saiu aí do é, é, do fechamento, né, que a gente fez novamente uma quarentena aí no período de até duas, até um mês atrás quase, é, e fomos saindo devagarzinho e continua toda semana, na verdade todo dia, uma disputa impressionante. É, eu não consigo entender essa disputa, na verdade, depois eu faço o comentário no final, é entre todos os ministérios envolvidos, ministério da saúde, ministério da educação, ministério das finanças, ministério do trabalho, tudo, tudo que é ministério envolvido, é, todo, cada um puxando para o seu lado para reabrir colégio, reabrir loja, reabrir o comércio, reabrir a indústria, reabrir tudo, ou seja, para o país voltar a funcionar. O que acontece é que o governo, pelo menos dessa vez, tem tentado ser né, muito mais é, cuidadoso porque é, tem ouvido mais o pessoal da os especialistas né o pessoal que entende aí de epidemiologia e do corona é, é, eles têm mais espaço hoje é, no, no, no nas decisões né coisa que não aconteceu lá na primeira na nossa primeira nosso primeiro na nossa primeira quarentena quando a gente saiu é, e hoje o governo está tá mais cauteloso realmente tem sido muito mais lento né do que foi é, na da primeira vez só que a gente hoje, apesar da abertura lenta, a gente começa a ver uma, um, um, um aumento aí do número de, de novos infectados. É hoje é, o, tem aquele índice, né, que é o, o número que uma pessoa, quantas pessoas uma pessoa que está que infectada, ela, 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 ela pode também passar a doença, né, passa o vírus. Ou seja, quando a gente tem uma pessoa doente, essa pessoa passa o vírus para mais uma. A, a, isso significa que a doença, né, que a, que a, a o corona está estabilizado no mesmo número, né? ele vai se manter estável ali. Ele não vai aumentar e não vai diminuir. O governo de Israel falou que para a próxima etapa da, da abertura, esse índice ele não podia estar, ele devia estar em 0,8. Ou seja, uma pessoa doente ela contamina 0,8 pessoas. Ou seja, o que, que isso quer dizer? Que o número de pessoas infectadas vai cair. Né? Porque uma pessoa ela, ela contamina menos de uma. Só que hoje a gente está com 0,92. A gente está acima do índice que o governo estipulou para que novas medidas de, de abertura fossem tomadas. Né? E aí a gente chegou, então, à discussão de fazer um fechamento à noite. Fazer um, a partir de 10 horas da noite, as pessoas ficariam proibidas de sair da sua casa, teriam que toque de recolher, né? E sairiam na manhã seguinte. É, enfim, é uma, é, é uma notícia aí que pegou todo mundo de surpresa, porque muitos discutem e falam sobre a a e é, me fugiu agora a tradução disso, a eficácia, a eficácia da, dessa medida, mas é uma medida que está sendo discutida pelo governo e pelo gabinete do Corona. João, vai poder sair de casa às 11 horas da noite ou não? Cara?
1: Bom, primeiro 11 horas da noite você que estabeleceu, né o governo não decidiu se é 7, se é 9, se é 11? Ah, eu tinha
0: ouvido 10, não, eu tinha ouvido 10 da noite, eu ouvi em algum lugar, agora mas eu não é sei dizer uma... onde.
1: Então, essa pessoa estabeleceu aí de maneira... É... <risos> O cara
0: Sim. chutou,
1: o cara chutou? É, totalmente é, negligente com, com, com a realidade. Não, não corresponde, o cara chutou. Hoje, na, no, no Telejornal do Canal 12, estavam falando que ninguém sabe qual é, a, qual é a hora que vão fechar, né? É, o que é um negócio tipo, meio tosco, né? Tipo, você não que vai fechar de noite, mas... Se fechar às sete da noite, tem pessoas que não voltam do trabalho direito para casa. Né? Tem...
0: Eu acho que até às dez da noite a gente está nessa, é, nessa coisa, né?
1: É, isso vai até às dez da noite, enfim. Aí você tem que o que você vai proibir exatamente, não podendo fazer nada depois das dez da noite. Porque o que está <risos> tá em jogo aí, né? Tem jogo. Tem jogo o seguinte: o governo não sabe como evitar que acontecerem os casamentos aqui no país, em especial os casamentos no setor árabe já Eles conseguem driblar a fiscalização muito bem. E, e eles estão acontecendo, eu há duas semanas estive num, num evento, é, na verdade num curso, né, é, que eu estava fazendo, que teve um encontro aberto numa, numa noite, né, começando, começando às cinco e meia da tarde, já tá noite aqui, que é quase inverno, e terminou às dez e pouco da noite, durante umas quatro, cinco vezes a gente escutou tiro, né, é, rajadas de metralhadoras, assim e, enfim, quem não conhece se assusta, mas aqui em Israel é comum, principalmente para quem vive perto de um vilarejo árabe, é, é, é comum, né, na tradição árabe, não sei se é a tradição islâmica ou se é a tradição árabe em si, de dispararem tiros para o alto quando estão, quando enfim, quando, quando, quando tem um casamento. Eu,
0: eu, não sei, é, eu não sei se é uma tradição islâmica, eu acho que a questão é, eles soltam fogos, né, mas eu acho que na falta de fogos, né, solto, dá tiro mesmo. Mas pode... eu acho que a ideia é fazer barulho, soltar fogos, comemorar, né. Acho é, essa é. A ideia.
1: Pois é, tem gente que se assusta, mas é comum. O negócio é que você sabe que você está escutando quatro, cinco rajadas de metralhadora. Se você estiver perto de, um, de, um, de uma aldeia árabe, de uma cidade árabe, você chega à conclusão de que tendo um casamento. Né? Depois, no dia seguinte, a gente viu que assustou alguns moradores. É, enfim, esse lugar que eu fui era bem do lado, chamo, chamo, um, um povoado chamado Aí, que fica bem do lado da linha verde. Então, deve ter vários, várias aldeias palestinas ali, dos dois lados, na verdade. Enfim. E os casamentos no, no setor árabe-israelense e também no, na, nas, né, nos territórios palestinos eles estão acontecendo. A gente sabe que eles estão acontecendo, porque reportagens e mais reportagens estão mostrando isso para a gente. E a gente sabe que a contaminação no público árabe-israelense está muito mais alta do que na população judaica-israelense. Em Jerusalém Oriental, que é um caso à parte, né, um, um status bastante diferente do resto do país, é, o, o nível, uma, uma pessoa contamina em média 2,2 2,2 pessoas, que é um índice altíssimo né? que, que, enfim, que a falta do poder público e toda, e toda a questão política que envolve aquela, enfim, essa divisão da Jerusalém Oriental para o Ocidental, ainda que muitos alegrem que Jerusalém é cidade unificada, na prática ela não é e a gente vê isso quando em Jerusalém Oriental a contaminação é muito mais alta que em Jerusalém Ocidental. Então, para você conseguir evitar é, esses casamentos, você decidiu fechar todo mundo em casa, né? ou seja, a polícia diz, eu não consigo fazer isso né? no terceiro bloco a gente vai dar uma outra sugestão de que a polícia não, o governo não consegue exatamente fechar esses casamentos, mas enfim, espera ter o terceiro bloco para entender politicamente o que está acontecendo no país e, é, e aí fecha todo mundo em casa né? e aí o argumento que dão né? hoje eu escutei é, é, algumas pessoas falando na rádio, entre elas um ministro é, um ministro, enfim, um, não me lembro, ninguém ministro do que, é Ezer Chay, do, do, do Azul e Branco, não lembro do que ele é, mas ele é membro do gabinete da Corona, dizendo que não, não tem só a ver com os casamentos, que também tem a juventude que sai de noite, e a gente quer evitar que, que eles se encontrem, porque eles também estão contaminando, enfim. Mas não mostra nenhum número para isso, nenhum dado, não justifica. É... É uma decisão meio estúpida. E aí, hoje o diretor-geral do Ministério da Saúde vai no, no, no programa jornalístico do Canal 12, né, no principal, às é 18 da noite, e diz que o fechamento do país às noites não vai resolver nem um pouco o problema. Né? Então, ou seja, ele desautoriza o próprio gabinete da Corona. Enfim, ele é profissional, ele deve entender mais que ele está falando do gabinete da Corona, que está buscando uma solução é, criativa, vamos dizer assim, é, para resolver um problema muito sério. É, e não é, não é hora de brincar não é hora de e também enfim, não é hora de tentar além disso né esse fechamento parcial não funcionou em vários lugares do mundo em alguns casos ele ele efetivamente reduziu um pouco a, a disseminação do vírus mas são mas enfim cada, cada lugar tem essas especificidades e a gente sabe o lamentável é que a gente sabe que esse fechamento parcial aqui ele é só porque o governo não consegue ou não quer é, resolver um problema muito específico que poderia ser resolvido de maneira muito Fácil, caso houvesse vontade política para isso. É, enfim, e vontade política também resolve o problema do, do não consegue, eu acho, nesse caso. Enfim, a gente está indo aí rumo a, a um fechamento de noite ou não, né? O que esse governo mais faz é anunciar a medida e voltar atrás. Então, enfim, a gente vai esperar para ver qual vai ser a próxima maluquice que vai aparecer. É, por enquanto, aparentemente, os números eles estão estáveis, é que a gente que tá estar diminuindo para que o país pudesse abrir um pouco mais. E eles não estão, né? E seus números não diminuem, o comércio não pode abrir, é, a, a educação não pode, não pode abrir, e a gente fica refém aí, é, de, de parcelas da população que, que, que não se controlam e também não são controlados.
0: É, deixa eu só. Eu gostei do que você falou, né? A gente está tá rumo aí a, um, a um fechamento à noite, ou não. Eu gostei, eu gostei dessa. Ou não aí, você resumiu tudo. Mas é, deixa eu só dar uns dados aqui sobre. Você falou é, agora da, do número de, do contágio, né? Hoje é, a gente tem é, cerca de um pouquinho menos de 8 mil casos é, ativos, né, que são sabidos, obviamente, é, casos ativos aqui em Israel. É, num total, já até hoje, já foram mais de 300 mil, né? coisa assim. Agora me fugiu esse número total aqui no meu... É, 322 mil, isso é o, caso, o número total. A gente está com, é, até agora, são 2.706 mortos por causa do corona. Só que a questão da, da do contágio, a gente é, já tem mais de uma semana é, que a gente está tipo, o, de acordo com as pesquisas, com, com os testes que são feitos, né, é, o, o percentual de testes que sai positivo, ele tem variado é, de 2,6 até 1,7 é... Óbvio que é muito relativo eu falar isso, porque também depende do número de, de testes que foram feitos. Né? Nada, por exemplo, teve um dia que saiu 2,6% de, de positivo, só que foram feitos só 8 mil testes. Né? Te, e teve um dia também que foram feitos 40 mil testes e o, o percentual de positivos foi 1,7%. Ou seja, não, não, não é muito confiável, mas é, é importante a gente ter esse número, né? da gente saber enquanto é, é, anda, porque dá para dar uma ideia né? do, de como anda aí o contágio aqui em Israel, lembrando que quando a gente entrou no segundo fechamento, né, um, agora nem me lembro mais quando foi, então uns dois meses, né, foi dia 19 de setembro é, a gente estava com 13% em média, 13% de testes positivos, ou seja se faziam 40 mil testes num dia é cerca de 13% da quanto isso aí? 4 mil não, 5 mil, 5 mil e pouquinho de testes 5 mil, 5 mil e poucos doentes é, novos doentes todos os dias e agora a gente está realmente com um número bem, bem, bem menor. E isso é o um dado positivo. Mas é isso. É... Acho que deu, então, de corona, né? Acho que a gente já falou... Ah, não, teve só uma notícia aí que a gente nem... Na verdade, a gente não anotou. É, trocou, né, o chefe... O, o, o... Como chama? O... o cara que era o responsável pelo corona, que era o, o Ganso né? A gente falou dele aí várias e várias vezes, que virou um... entrou na linha de, de frente, na linha de tiro e, e foi para a guerra. Ele saiu do cargo, ele tinha... O, o cargo dele tinha como é que chama o projeto né o, o, o cara é o responsável aí por, por organizar tudo do corona ele deixou a, 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 o cargo hoje é, uma nova pessoa foi empossada e vai ser o novo responsável aí por continuar nessa batalha contra o vírus bom vamos então passar para a nossa próxima notícia também ainda aí no corona que foi essa co, a, a, que é a questão da vacina. A vacina, a Pfizer finalmente anunciou que tem uma vacina aí saindo, né, vai ficar pronta no forno, muito 90%, eu acho que é o, o, o índice de, de positivo né, que a vacina conseguiu de, de, de é, imunização, ou seja, é uma vacina que está avançando bastante e enrolou uma movimentação aí porque Israel, é, a princípio, tinha começado uma negociação com a Pfizer, para comprar vacina, comprar lotes de vacina, só que, aparentemente, o Ministério da Saúde tentou deixar a empresa num banho-maria, né? sem fechar o acordo. Tentar, ah, vamos ver daqui, vamos ver dali, por quê? Porque eles queriam avaliar o território e ver se outra, outra, companhia, outra empresa né? passaria na frente da Pfizer. Só que a vacina da Pfizer andou, 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 os caras falaram para o Ministério da Saúde, amigo, ou você fecha agora com a gente, ou quer saber, a gente está indo embora. E o, a Pfizer ia deixar Israel sem acordo. Não ia fechar acordo com Israel porque, enfim, estava se sentindo enrolado. E aí o nosso ilustríssimo Benjamin Netanyahu entrou na jogada, fez um contato aí com, com, com o pessoal da Pfizer, inclusive com, com o diretor-geral da Pfizer, né? o presidente, que ele é, é de origem judaica grega. Né? Então o Netanyahu fez um discurso, falou, conversou com ele sobre a origem judaica. Enfim, todas as questões, mas agora Israel também... Passa a ser aí mais um país que se beneficiará com a, com a vacina da Pfizer. Eu vi a coisa de 40 minutos, uma hora na, no, no Telejornal do Canal 13, uma entrevista com o ministro da Saúde, Yuli Edelstein, que ele falou que a, a princípio é, a partir de abril, que ele falou, o segundo trimestre do ano que vem é o primeiro lote de vacinas para a população israelense já vai estar disponível. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe, porque ninguém sabe quando é que a Pfizer vai começar a liberar a vacina, né? Mas, enfim, essas são as previsões. E a vacina israelense, será que sai, João? Ou vamos de Pfizer mesmo?
1: A vacina israelense começou o teste com, com seres humanos, né? Com pessoas. É, isso. É, enfim, bom, ela está entre a fase 2 e a fase 3 já. Tomara que saia. É, mas, enfim, com a, com a Pfizer, né? É, o União está prometendo em janeiro já, que, curiosamente ou não, é quando começa aí o julgamento dele, é, mas já tem gente dizendo que só chega em abril, né, enfim, então é, não dá muito para a gente ter certeza de quando vai chegar, a gente não tem nem a segurança ainda que a Pfizer, é, é, enfim, ela não está não regularizada ainda, né, ela, tá, ela só apresentou resultados muito melhores que as outras, enfim, e já na fase final, então é, a tendência é que ela seja uma vacina eficiente, e que vai ser dada. Mas a Pfizer tem vários problemas também. Um, de, um desses problemas é que, enfim, além de Israel não ter assinado o convênio com a Pfizer, não ter sido dos primeiros países a assinar o convênio, um outro problema é que ela precisa ser mantida numa temperatura de menos 70 graus. Você fazer isso com um lote pequeno de vacinas, desenvolver um equipamento, né, que inclusive já foi desenvolvido, é muito caro, mas foi desenvolvido, mas para fazer testes, para levar algumas milhares de doses para alguns lugares para fazer os testes, é uma coisa. Mas você fazer chegar milhões de vacinas assim, que tem que sair da, do, do lugar onde ele é produzido, chegar até o... Enfim, até, é, pegar o transporte, né? Chegar até outro lugar onde ele vai ser recebido. Com uma temperatura de menos 70 graus Celsius, é realmente um desafio muito grande. Então, a Pfizer ela tem essa desvantagem em comparação com as outras vacinas. A grande vantagem dela é que ela já apresentou resultados bastante satisfatórios. Que, o que tudo indica, é, enfim, ela vai ser... Ela, ela vai comprovar sua, sua eficiência, né? Agora, deixa aí um grande desafio, que é que, que, que tem a ver também com o preço que ela vai ter, com um sistema que ainda não existe né, para importação e exportação da vacina. É, se Israel tiver que produzir a vacina aqui, também é também vai ter vai ter, vai ter um trabalho de logística para transportar pelo país, mas aí seria menor. Né? Mas, enfim, são questões que estão aí pairando. É, mesmo assim, se trata de uma boa notícia a nível mundial, não né, só israelense, uma boa notícia local, que pelo menos Israel, de alguma maneira, Conseguiu assinar esse convênio com um pouquinho de atraso, mas enfim, tomara que, tomara que o Netanel esteja certo, né? que chegue em janeiro, tomara que a promessa dele seja cumprida.
0: É isso. Vamos que vamos. Boa notícia mesmo. Espero, esperamos né, que essa vacina saia logo, porque já deu, né? Já deu esse negócio de corona, já não aguento mais. Mas vamos lá. É... Vamos então para o nosso segundo bloco. Chega, né? Chega de corona, já falei que já deu, então já deu mesmo. Chega de corona, vamos passar para o nosso segundo bloco para a gente falar então da política enjaelência essa semana. Bom, João, me dá a permissão aí, mas eu vou inverter um pouquinho aqui da nossa pauta, né? Porque eu e o João somos organizados, a gente faz uma pauta. É, dez minutos antes do podcast ser gravado, mas a gente faz uma pauta. É, vamos, a, a primeira notícia que a gente vai falar aí da política é a intervenção do Bagats, é, vamos dizer assim, no acordo que foi feito de coalizão entre Bibi Netanyahu e Benny Gantz. Para o nosso ouvinte aí que é, começou a ouvir agora, perdeu os últimos último anos, últimos meses de podcast, o acordo de coalizão entre o Bibi Netanyahu e o Benny Gantz, ele prevê a seguinte, ele tem uma seguinte cláusula, né? O Bibi, ele é o primeiro-ministro de Israel até novembro do ano que vem, ou seja, tem mais um ano aí na de cadência. Vou fa vou fazer um parêntese, né? Se o governo durar até lá, fecho parênteses, e depois assume o Benny Gantz, né? Ele hoje o status do Benny Gantz é de um não é vice-primeiro-ministro, na verdade. Ele não é vice-primeiro-ministro, ele é o um, é um primeiro-ministro. e é... É... é o reserva, né? Ele é o cara ali, é o primeiro-ministro do banco de reserva, mas ele não é o um vice-primeiro-ministro. É importante. O status é diferente. É como se ele estivesse entre o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, é... esperando aí para assumir em novembro do ano que vem. É... Só que o Bagatz, né? que é o Supremo Tribunal de Justiça, falou que isso aí pode não dar certo, ou seja, que isso pode estar é, é, ir de encontro né, à legislação israelense e pode não ser uma coisa legal. Só que também tem uma outra cláusula aí no acordo de coalizão dizendo que se o, o Supremo mudar qualquer é, item nesse acordo é, relacionado aí principalmente à questão do de quem é o primeiro-ministro, né, o governo cai e novas eleições são chamadas. Bom, que o governo vai cair e novas eleições serão chamadas, a gente já sabe. Mas a questão é quando e a questão é por quê. Será que o Bagazzi vai dar esse, essa, essa desculpa aí para o Bíblica?
1: Então, a questão é a seguinte, tá? É, seria a primeira vez na história, isso de acordo com a própria presidente do Bagazzi, a Esther Hayout, que o se interfere numa lei básica do Estado. Né? É, as leis básicas, para quem não, não sabe, é, elas são com essa Constituição israelense. É como se Israel não tem uma Constituição, tem um conjunto de leis básicas, tem status de constitucionais, mas aqui não tem cláusula pétrea, né? Para você cancelar uma lei básica, basta você convocar a nessa e ter uma maioria de 61, 61 deputados. A única diferença da lei básica para as outras leis é que você não, você não pode legislar nenhuma lei que vá contra é, um princípio de uma lei básica. Então, e aí a Suprema Corte acaba intervindo quando esse tipo de coisa acontece. O negócio é que a, a lei do que elege o primeiro-ministro reserva, né, Orasmo Tala Khalifi, é, ou, ou que, que prevê que algumas leis precisam de 70, é, 70 votos para serem derrubadas, é, 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 uma, é um ticu, né, é uma, é uma emenda na lei básica, é numa, na lei básica da Knesset, é, e então, ou, ou seja, né, o que, que o Netanyahu e o Rio Grande fizeram? Eles fizeram uma emenda na lei básica da Knesset para que ela não fosse contra a lei básica, né, eles fizeram uma jogada, é, uma jogada legal para que a Suprema Corte não pudesse, enfim, vetar o acordo deles. O problema é que a Suprema, o problema deles né, é que a Suprema Corte chegou à conclusão de que essa essa, 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 como é o nome essa essa, emenda que eles fizeram é uma emenda que ela contraria a própria lei. Né? Porque a lei da Knesset diz que, que as votações precisam de maioria simples, então eles vão lá e dizem que elas são de 70, algumas delas são de 70, só as desse acordo, de 70 votos, ou o status de primeiro-ministro reserva se você inventa um cargo que não existe, né? é, enfim, em cima de uma lei que, é, que não prevê esse cargo, né? você dá poderes para esse cargo numa lei que não prevê esse cargo. Então, o Bagatti decidiu que essa, que essa lei não faz o menor sentido. Né? E, enfim, quem tinha feito pedido foram alguns movimentos sociais e o Merit para que, que o Bagatti suspendesse essa, essa lei. E o Bagatti chegou à conclusão de que a criança tem 21 dias para rever, para refazer essa lei, porque senão ela vai cair. Né? E aí o Gantz vai deixar de ser primeiro-ministro reserva e o cargo dele vai deixar de existir. E o carro oficial que ele tem, a residência oficial que ele tem, um monte de, de benefícios que ele tem pelo seu cargo vão, vão voltar. E, mais importante que isso, né, o acordo de coalizão que prevê que nenhum dos dois pode dissolver a Knesset e convocar eleições sem perder alguma coisa. Né? Por exemplo, se o Netanyahu convoca eleições. É, agora, por exemplo, ele tem que dar o poder para o Gantz. Se o Gantz, convoca eleições, se o Gantz assume e convoca eleições, ele tem que dar o poder para o Netanyahu, né? Porque quem, quem, quem romper com o governo tem que, tem que, tem que deixar o outro comandar. É, isso deixaria de valer. Isso daria para o né? Por usar as palavras do Amit Segal quando explicou que a ia mudar né, agora na televisão há pouco tempo, não só uma, uma outra janela de, de possibilidades para poder convocar eleições quando ele quiser. Ele derruba a parede inteira. Né, ele deixa o Netanyahu livre para convocar eleições quando ele quiser, não, não tem datas específicas. Porque uma das coisas que impediam o Netanyahu de convocar eleições era o fato dele ter que passar a cadeira para o Gantz, pelo menos durante os três meses, três meses e pouco, entre o momento que é que a Knesset é dissolvida e, e o momento que que o novo primeiro ministro é, novo, na verdade, o, no, o momento que o novo primeiro ministro é, é consegue formar a coalizão. né? O interino seria o Gantz. Então é, o Netanyahu tem aí essa essa desculpa mais e essa desculpa não essa, essa essa vantagem agora, se essa questão do Bagatti, se ela vingar, e ele, é uma boa notícia para ele. Né? Pelo menos é curto prazo. É, enfim, é uma, realmente é uma situação... Coloca o Gandhi em situação complicada, dá pro Netanyahu uma vantagem grande né e acaba com a... Com, com, enfim, acaba com a, com a festa que o Licudo, o Azul e o Branco fizeram né? de criação de cargos novos, de mudança de status, de um monte de coisa. A gente fica nessa dúvida se o bagate, se ele pode fazer isso ou não, porque... Enfim, quando, quando a emenda sobre a lei básica contraria a lei básica a princípio, o Bagat pode intervir ou não? Né? É, fica essa dúvida aí, é uma questão aí para os juristas decidirem. É, mas o fato é que o Bagat tomou sua decisão. E não existe instância superior que possa dizer para o Bagat que eles não podem tomar essa decisão. Então, agora,
0: agora, resta ao governo, nesses 21 dias, ver o que vai fazer. É isso. É uma, deu, uma, deu, uma, deu uma luz aí para o Netanyahu, né? Porque está com a corda no pescoço, né? Ele. A gente está indo, indo para meados, né, dia 12 de, de, de novembro. O orçamento, voltamos aí à questão do orçamento, né, Tem que ser aprovado até o dia 23 de dezembro, né, mais um mês e dez dias para ser aprovado. O orçamento desse ano, desse ano, 2020. É, o azul e branco também, de acordo com o esquema de coalizão, é, quer que o acordo, é que o, o orçamento de 2021, de 2021, 2021 seja aprovado né, também junto com 2020, que isso foi o que o acordo de coalizão previa. O Bibi não quer, e isso pode ser um motivo para que o governo caia, só que aparentemente o Bagatz pode dar esse motivo antes. Enfim, vamos lá, vida que segue. Vamos então à nossa segunda notícia desse bloco, que ela diz respeito aí, ao exército israelense. O que não faltam são polêmicas né, envolvendo o exército, né? pela própria instituição, enfim, é, mas também a questão é, de quem serve ao exército. Né? É, Árabes servem, não servem. Muçulmanos, cristãos, drusos, é, judeus, não judeus. Enfim, é sempre uma discussão muito grande, muito grande. Mas principalmente a discussão que é feita é porque é quase uma é quase uma unanimidade, né? Que quem serve ao ao, ao exército de Israel são os judeus, né? E os drusos é, e parte dos árabes é, que vivem em Israel servem também, mas é uma minoria muito, muito, muito pequena, vamos dizer assim. Mas enfim. A questão principal da discussão sobre o alistamento militar, ela gira em torno de dois, dois, dois é, elementos. Um, a questão dos ultra-religiosos, né, que a grande, imensa maioria recebe, é, é, não servem ao exército, né, quando completam os 18 anos, eles não servem ao exército, é, e mulheres. né, As mulheres são obrigadas a servir ao exército, a não ser que elas sejam religiosas também. Mas, enfim, as mulheres são obrigadas a servir ao exército. Tem muitas mulheres que Querem servir o exército e querem ocupar cargos né? e, e funções, né? não cargos, mas só funções no exército que muitas vezes é a, a discussão e, são, e, e muitos falam que são é, posições que não são posições para mulheres. Né? Em pleno século XXI a gente ainda tem que ouvir esse tipo de discussão, mas ela acontece. Como também tem a questão dos religiosos e mulheres estarem servindo em, me em uma mesma unidade, né? que complica muito mais essa questão essa semana teve eu vi uma notícia de uma de uma de uma, meni, uma mulher né uma menina uma mulher que ela se alistou ao exército se alistou à aeronáutica e ela estava é, fazendo o curso de piloto e ela caiu no é, é uma, bom é uma expressão usada né caiu no curso é tipo não é, foi é, foi reprovada em uma determinada fase do curso ela foi reprovada ela e outros tantos né porque vamos supor sei lá eu não sei dizer números mas Muita gente, muita gente, é, é, os que tentam, né? a grande maioria caem no meio do curso, são reprovados por um ou outro motivo, não sei qual, mas de piloto de aeronáutica não é fácil. É, e ela foi reprovada em determinado momento, sendo que ela falou que todas as pessoas que foram reprovadas com ela receberam uma carta dizendo quais cargos, quais funções né? e outros batalhões, unidades que eles poderiam servir, né? é, é, unidades de elite, porque é, mesmo tendo é, sido reprovado no curso de aviação, de piloto, né? só, só de chegar ao curso de piloto, já mostra que é, é, um, é, um, é um soldado diferenciado, né? vamos dizer assim é, ele segue critérios bem específicos e bem rígidos, então é, ela e as, os outros homens né, que, que foram reprovados com ela receberam uma lista com uma série de unidades e ela recebeu uma lista só com duas unidades, e ela perguntou ué por que, que eu não posso servir naquela unidade? Por que eu não posso servir nessa unidade? Por que, que eu só posso servir em duas unidades? E aí começou uma discussão extremamente grande, né? Ela, é, inclusive, chegou ao chefe do Estado-Maior essa discussão e essa é apenas uma das, é, dos debates que são feitos aí em torno da participação de mulheres nas unidades é, do Exército. Mas também, como eu falei antes, tem a questão aí dos ultra-religiosos. E isso complicou mais ainda essa semana, não foi, cara?
1: pois é complicou mais essa semana porque houve um acordo é, entre o Aviv Korahvi que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e alguns rabinos da corrente ortodoxa nacionalista é, que é para justamente para limitar o número de mulheres em algumas é, unidades de combatentes é. entre elas né, as principais comentadas são é, a, a engenharia combatente né que são os que são responsáveis por construir pontes é, e, enfim, desarmar, às vezes demolir casas, com esse tipo de trabalho. É, os, os, é, a função de totranim, que são os disparadores de canhões dos tanques, é, e tudo que tem a ver com tanque também, pelo jeito elas também não vão poder participar, e as sayarotas, que são as unidades especiais do exército. É, essas três é, essas três categorias, vamos dizer assim, é, pela, por esse acordo feito entre o Arif Korhavi, é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ou seja, quem manda nas Forças Armadas, efetivamente, o general-chefe, né? e os, esses, esses rabinos é, limitam a presença de mulheres nesses lugares. A discussão, ela vai entre... ela, ela tava, Enfim, tá, a discussão sendo travada né, publicamente, né, onde rabinos são chamados para debater com mulheres, com representantes de grupos feministas, é, algum, alguns deputados e deputadas participam, é, ela está girando... É, enfim, entre dizer, o debate está ele ele tá se dando entre os que defendem, no caso, os que são a favor da proibição é, o fato de que as mulheres não têm fisiologicamente a mesma capacidade que os homens né? é, enquanto que as mulheres estão dizendo que enfim a defesa delas, pelo menos não só as mulheres mas que defendem o direito das mulheres é que pode ser que, a, que, que as, as mulheres e os homens não tenham as mesmas capacidades fisiológicas isso não quer dizer que algumas mulheres não possam chegar a um nível que, que se equipara dos homens e que essa não pode ser a razão para elas serem excluídas né? porque o argumento de que homens e mulheres não competem nos mesmos esportes, E okay? não quer dizer que não tenham mulheres que tenham resultados muito melhores que a grande maioria dos homens nesses esportes. A mulher que levanta peso, é, que é, é, enfim, a campeã do mundo de levantamento de peso, com certeza levanta mais peso do que a imensa maioria dos homens do mundo, da sua idade, inclusive. Então, é, então obviamente, que ela, ela, talvez ela não possa concorrer com os 10 melhores, ou com os 50 melhores, mas certamente ela pode fazer parte de um grupo seleto de pessoas que conseguem levantar peso. Enfim, e isso é muito óbvio. Então, esse debate, se ele vai por esse lado, ele chega a ser absurdo, chega a ser ridículo. A gente sabe que tem mulheres que podem desempenhar muito bem as funções de combatentes, inclusive nas unidades especiais. Não só, a gente sabe que podem, como tem, como tinham, pelo menos até agora. Eu escutei um rabino, não consegui identificar o nome, falando na Galatz, que é a Galitzahal, que é o a principal rádio de Israel que pertence ao exército, num debate com uma, com uma deputada do partido Yashatid, também não me lembro agora o nome, é, ele dizendo para ela que que é, o problema era que as mulheres se, acabavam se machucando demais, é, porque era, era exigido delas um esforço sobrenatural e que elas acabavam se machucando demais. Então, que essa determinação, na verdade, é para proteger as mulheres. E essa essa deputada dizia para ele, olha o absurdo que você está falando, você quer escolher pelas mulheres... É, é, se, 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 tipo, você quer de, decidir por elas, se você está protegendo elas ou não, elas têm que tem o direito também de tentar e talvez é, enfim é, 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 se machucar, tipo se for o caso porque os homens não se machucam, não tem uma série de homens que estão lesionados e inclusive deficientes com causa do serviço militar, E não precisa nem ser ferido de guerra, pode ser ferido em treinamento de todos os tipos possíveis de ferimento né? e às vezes deixam lesões para sempre toda a vida, então o argumento era absurdo. Né? E a gente sabe que, por trás desse argumento, na verdade, é, eles estão buscando uma base científica que, além de se basear numa premissa falsa, né, é, ele, 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 na verdade é uma cortina de fumaça para o verdadeiro objetivo, que é facilitar a, a imersão na verdade, a, 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 a entrada é, do público ortodoxo, que não quer compartilhar o espaço com mulheres, né, do público ortodoxo mais radical e mais intolerante eu não estou falando da, da, da atualidade do público ortodoxo, nem, nem da maioria, né? mas existe uma parcela do público ortodoxo que tem essa demanda de que não tenha mulheres participando é, nas suas bases militares, nas suas mesmas funções. Okay? É, então, na verdade, é, é a exclusão das mulheres para favorecer um segmento da população, é, enfim, a entrada desse segmento nessa, nesses, nesses cargos. Né? E o, o lamentável nessa história não é a gente ver que existe esse discurso na sociedade, é, não é a gente ver que, que as pessoas estão se baseando num, nos argumentos fajutos para não falarem a verdade, porque isso a gente já sabe. Lamentavelmente, a gente já, tipo, é lamentável que isso existe mas isso a gente já conhece. É uma coisa que a gente já conhece, que a gente já sabe, inclusive, como combater né? e que, que a gente sabe que é uma batalha que é difícil, mas o mais lamentável nessa situação é a gente ver o Aviv Kohrav, né? o chefe do exército, chefe das Forças Armadas, se dobrando aos rabinos nessa situação. Né? É, enfim, fui, na verdade, procurando a solução mais fácil para o problema, dele, né, que é não romper com grupos políticos muito fortes né? e criando uma situação no exército, nas Forças Armadas, né, que mostra para a gente que o exército que era para ser o exército de todos, que possibilita que todos que queiram participar, né? todos e todas, no caso, que queiram participar é, das Forças Armadas do jeito que eles, enfim, que eles acham que eles podem contribuir melhor, é um exército que forma, que molda a sociedade e que, e que em, pelo menos em teoria, mas cujo objetivo é representar uma certa igualdade na sociedade, né? pelo menos na sociedade judaica, ele abre mão de, 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 dos seus valores né? é, básicos pelos quais ele foi criado, é, dos quais ele tanto se orgulha né? de maneira tão fácil, tão... tão, tão é, 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 enfim, uma, uma pressão pequena faz com que o chefe das Forças Armadas ele abra mão dessa igualdade dessa, dessa, enfim, de, de todos esses valores que moldariam a sociedade. As mulheres que lutaram tanto para chegar é, e precisaram, de, de, na verdade, de, de, da ajuda da justiça para permitir que elas pudessem chegar né, nas unidades de elite, e elas já se mostraram competentes, inclusive tendo resultados em testes e em operações é, bastante satisfatórios, as que chegaram até lá. Né, elas que lutaram tanto para chegar até lá são eliminadas de algumas delas por um acordo fajuto, preconceituoso, né, intolerante, chauvinista, chauvinista, é, é, com a assinatura do chefe das Forças Armadas. Isso é que é o mais triste em toda essa história.
0: É, pois é, eu acho que você tocou aí no ponto central, que é a questão do, dos setores é, ultra-radicais, dos ultra-ortodoxos, né, que se recusam a, a ter contato com mulheres e por isso que eles querem intervir né, nessa, nessa situação. É, mais uma vez, a gente vê como... É, a questão religiosa, né? a questão da religião, não religiosa, mas a questão da religião aqui no Estado de Israel, ela interfere na nossa vida, é, de nós que somos seculares, né? de nós que somos judeus e é, não seguimos a religião, ou cada um segue da sua forma, enfim, isso não importa, mas nós que nos identificamos né? e nos é, é, caracterizamos né? como é, seculares. E a gente está nessa disputa interna, constante, né? É, sobre os rumos da sociedade, se ela vai permanecer. É, é, até, até que ponto a sociedade é secular, ela é religiosa, as leis, enfim. E a gente vê aí mais uma vez essa interferência, o que, sem sombra de dúvida, não é só um dano, né? pra, não é só prejudicial às mulheres que querem ir ao exército, mas também para toda a sociedade israelense, porque isso avança muito mais é, das fronteiras do exército e acaba na, na sociedade civil também. Bom, é isso. Mas, mas, mas é
1: importante dizer, essa é... decisão a... a... pode ser revertida na justiça ainda.
0: Ok. É o ponto positivo. <ríe> <risos> Vamos, então, para a nossa última notícia aí do bloco de política, que é sobre a legalização da maconha em Israel. Para quem não sabe, Israel é um dos líderes mundiais, da... se não o um líder né, na produção de é, é, cannabis medicinal, né, maconha medicinal, é, há, é, um, há né, um tratamento com cannabis medicinal, não só o cannabidiol ou, ou enfim, é, óleo, ou é, todos os derivados da maconha. Né? Tem muita gente que elas sofrem de, é, de uma série de, de, de problemas, de doenças, que elas é, têm acesso à maconha medicinal para fumar. Elas fumam maconha, elas recebem, elas vão na farmácia, é, vão, é interessante contar isso, né? a pessoa vai à farmácia e compra maconha ela recebe ela tem é, é, tem alguns médicos aqui em Israel que eles têm autorização para prescrever é, a maconha medicinal para os doentes e a pessoa depois que recebe essa, essa receita ela entra num cadastro do governo e ela recebe a maconha medicinal ela vai à farmácia ela paga muito 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 menos do que é, a maconha que é comprada no mercado ilegal né, para pro, os usuários pelos usuários é, e faz o uso dela mensalmente todo todo mês é renovado isso enfim ela ela faz o, o tratamento dela com maconha é, só que agora já tem um tempo né mas já é, a discussão sobre a legalização da maconha aqui já é, é uma coisa muito antiga sendo que tem coisa tem uns três quatro meses é, depois que esse governo é, tomou posse né foi uma foi até uma surpresa que surgiu de repente ó o governo está é, tocando para frente a questão da legalização da maconha é, a, foi aprovada né um, um não, não, quer dizer foi aprovada a formação de uma comissão para se discutir o tema, e é uma comissão extremamente complicada porque envolve aí uma série de ministérios, o Ministério da Saúde, Ministério das Finanças, Ministério do Bem-Estar, enfim, é o Ministério da Justiça também, obviamente, tem uma série de ministérios envolvidos, foi formada uma comissão. Eu particularmente não levava muito crédito nisso aí, não dava muito crédito, achava que essa comissão, enfim, justamente por essa complexidade, né, ela ia se arrastar, arrastar, arrastar até que o governo ia cair, nada ia ser resolvido. Principalmente porque é, há, um, há uma, uma o, o, os partidos ortodoxos eles são contra a legalização da maconha enfim e foi um projeto que surgiu da coalizão né do governo e eles são parte da coalizão mas essa semana foi divulgado que essa comissão que se é, foi formada para estudar o caso ela aprovou é, um, um projeto né, que agora vai ser levado. É, na verdade, ela, o projeto foi pré-aprovado, porque agora também precisa passar pelo Ministério da, da Justiça para ver se está tudo em ordem, e aí é, esse projeto pode ser votado no parlamento, caso a gente ainda tenha governo. É, mas enfim, vamos aí a alguns temas, alguns tópicos aí. Né? O, 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 uso, a, o uso seria, é, o, o, a legalização no caso também, seria para uso recreativo da maconha, ou seja, é, as pessoas poderiam comprar maconha legalmente em é, é, lojas especializadas. Né? No caso, não está especificado se vão ser coffee shops ou como é na, na, na Holanda, né? em Amsterdã. Mas, enfim, é, as pessoas teriam acesso à maconha é, para uso recreativo, não poderiam fumar na rua, teria que ser em espaço público, né? deveria ser o uso em casa, tem que ser maior de 21 anos. É, enfim questões aí sobre uso de drogas né? no caso como o álcool, como uma série de outras drogas aí, também a maconha é uma outra droga e ela se, aparentemente está passando por um processo de regulamentação o que é uma coisa fundamental e uma coisa interessante também desse projeto é que haverá, de acordo com o projeto uma, é, um controle do governo sobre os preços para evitar com que as pessoas é, é, comprem no mercado negro maconha, porque é óbvio que vai sempre continuar existindo mas no momento em que o preço numa loja autorizada, vamos dizer assim, for baixo, o usuário vai até a loja, porque ele sabe que tem qualidade, né? tem um controle de qualidade, tem aquela questão toda. Então ele vai à loja comprar e não vai comprar no mercado negro. É um passo importante, é um passo que a gente vê que vários, vários países pelo mundo todo estão é, fazendo. É, geralmente, a legalização da, da maconha ela acompanha um alto imposto, da mesma forma que é feito com cigarro, da mesma forma que é feito com, feito com álcool. É, né? E a gente vê, inclusive, nos Estados Unidos, a gente viu estados que arrecadaram tanto imposto com a legalização da maconha que acabaram reduzindo outros impostos. Né? E é, o interessante também é que, é, muitas, em muitos casos pelo mundo, é, o imposto ele é revertido em projetos educacionais, ele é revertido para educação, para a saúde, para prevenção do uso da maconha, o que é importante também. Né? A questão é tratar a maconha como uma questão de saúde, né? e não como uma questão é, de criminalidade. Né? me Fugiu a palavra aí, é, mas é mais ou menos isso aí. Mas é isso, estamos caminhando, não sabemos como, quanto tempo ainda vai demorar para que isso chegue ao parlamento, mas é um passo importante, né, João?
1: É um passo importante, mas agora é importante dizer isso. Existem alguns parlamentares que estão brigando pela legalização da maconha, já tem tempo. É por que verdade. esse projeto agora está andando? Porque, porque é um, ele é um projeto assinado por dois deputados, uma do Likud e um do Azul e Branco. E se os dois partidos se juntam, o projeto acaba passando, né? E, e a, a tendência é essa. As coisas acontecem do dia para a noite. É, não é né, que daqui a um mês vai ter venda de maconha aqui em Israel, até porque você tem que criar situações para que tudo aconteça. Eu também não acredito que o projeto vai ser aprovado em tão pouco tempo, mas mostra, isso mostra que quando o partido, o, os principais partidos, né? Os maiores partidos chegam na conclusão de que, de que uma mudança dessas é, é importante para o país, que o país tem o que ganhar com isso. E, efetivamente, tem em todos os sentidos, é, financeiramente também, é, em relação a enfim, desenvolvimento de tecnologias, é, é, é a base da, da, da cannabis, que são é, é, rentáveis, que são ecológicas e tudo isso. Né? Enfim, com, com, quando, quando o governo percebe, quando o mesmo de governo percebe que isso vai acontecer, é, as coisas acabam, tipo, as coisas caminham, né? É, e foi uma deputada do Licudo muito, um dos também não me lembro o nome, eu estou ruim de memória, mas um dos números mais para o final da lista, vou até conferir o nome dela aqui, é... que é exatamente por isso, para, essa, para isso que essas pessoas servem. né Estão lá no final da lista, não, não, não é, não não é ministra de nada, não, é, não, é, não preside nenhuma comissão especial, então ela vai ser encarregada de fazer isso, assim ela ganha um pouco de nome com o público um pouco mais liberal do partido, e os mais conservadores não vão gostar muito dela, mas ela, enfim, traz um pouco de votos para o partido por um lado, e não queima os principais líderes por outro. Né? E... Eu achei interessante essa proposta. Né? Eu, enfim, eu não entendo muito de maconha, não sei o que é muito, o que é pouco. Eu tenho uma ideia. Eu sei que o que eu li, que, que para mim pareceu bastante, bastante impressionante, é que a quantidade de 50 gramas é, ela, ela vai ser considerada... Ela, ela, não, ela, ela não é considerada tráfico, né? se, se ele for aprovada, Ou seja, uma pessoa que estiver portando 50 gramas de, de, de maconha, ela não, não vai acontecer nada com ela se ela for pega pela polícia. Até 50 gramas. Eu não entendo muito, mas eu acho que. Porra,
0: malandro! 50, parece... É o que eu te digo. <risos>
1: porque, pois é, porque. porque um, eu sei que um grama aqui em Israel de maconha, né? Isso é conhecido por todo mundo, é, custa 100 shekels. Né, é, hoje,
0: hoje, hoje em dia custa em torno de 80. Entre 80 e 90.
1: 80 e 90, baixou é. o preço aí. Enfim.
0: Eu, é... posso, posso contar? Porque... Bom, termina que eu vou contar por que baixou o preço.
1: Não, se, enfim. Então, se, se um grama é tão caro, eu não sei o que você pode fazer com um grama mas 50 gramas, né? na época que era 100 cheques, Faça as contas aí, 5 mil cheques, né? que é mais de mil dólares. E o sujeito pode estar andando com essa quantidade de maconha na rua, de acordo com essa lei, e não vai acontecer nada com ele. Então, é uma lei que é bastante, é, vamos dizer assim, avançada, bastante progressista nesse sentido, né? é, que está liberando realmente o uso recreativo, sem nenhum problema. Porque hoje em dia, até a pessoa que pode comprar maconha na farmácia, e que pode receber grandes quantidades também, essa pessoa não pode sair de casa com a maconha. É, se a polícia te parar e você falar não, mas é para uso médico não interessa. Você, você não pode sair de casa. É a primeira vez que você ser uma advertência, porque eu conheço um cara que, que recebeu essa advertência. É, e a segunda vez você pode pagar uma multa e, consequentemente, você pode acabar indo preso. e Enfim, então agora parece que as coisas estão mudando bastante. Mas pode falar aí, Marcos, que você ia
0: comentar. Não, é só porque é, há, um, há uns anos atrás, eu não sei dizer quanto tempo atrás, surgiu, dentro daquele aplicativo Telegram, surgiu uma, um grupo chamado Telegrass, né, de grass, né, de verde, de grama, de maconha. Sim. E o, eles criaram uma rede, foi uma coisa impressionante, eles criaram uma rede de fornecedores de maconha, né? É, de, de pessoas que vendem maconha que, é, e tudo pelo Telegram. Então a, a, o, o, o funcionamento de, do aplicativo era impressionante. Você entrava numa página, você, escolhi, você entrava no, numa página do aplicativo, né? você escolhia é, a, sua, a região onde você morava, de, aí você entrava na região onde você morava, então você recebia uma lista com uma. Tipo, você entrava num grupo de vendedores de maconha. E você escolhia o que você queria, entrava em contato com o cara, e muitas vezes o cara entrega na sua casa, outras vezes você tem que buscar na casa do cara, mas enfim, a população de Jalense começou a ter acesso à maconha de uma forma muito mais fácil, né? E aí o preço baixou. Então, a gente consegue ver hoje é, valores é, passando entre 50 e 100 cheques, entendeu? É, comprando maconha, e obviamente que a maconha medicinal que a pessoa que compra na farmácia, ela paga muito menos que isso. Eu não sei dizer o valor agora, mas com certeza, é, não sei dizer o valor exato, mas de, de 50 cheque porque é subsidiado. O governo paga. Como, como o governo... Porque, assim, é, interessante, é interessante falar isso, né? Tem, é, tem uma... Na, nas, nos planos de saúde, tem uma coisa chamada sal, é, tru, é, é, sal Trufot, que é a cesta de medicamentos. Que são medicamentos que eles são subsidiados pelo governo. E a maconha é um deles. A cannabis é um dos medicamentos que são subsidiados pelo governo. Tem vários que não são. Né? É, por exemplo, com, cosmética, não sei o que, óbvio que isso não é. Mas você, quando vai ao médico... Um, um remédio simples, né? um remédio básico é, você vai depois você chega na farmácia do plano de saúde o, o médico te dá a receita, você vai na farmácia do plano de saúde e você compra o remédio por um preço muito baixo é, porque o governo subsidia. E a mesma coisa acontece com a maconha. É interessante notar isso é, é, comentar isso também, né? porque é uma política pública que ela, que ela também prevê é, que o usuário, né? o, o, o paciente no caso, né? não é o usuário, é o paciente ele, ele tenha acesso à droga né, a, a maconha e não se, e não é, e não tipo por conta de questões é, financeiras deixe de usar o remédio é uma coisa interessante é realmente a maconha é tratada como outro remédio qualquer né você precisa de receita e você tem acesso a ele a um preço subsidiado é isso algo mais a acrescentar ou vamos para o outro bloco Vou passar vamos lá vamos então para o nosso terceiro bloco para a gente é um bloquinho especial aí sobre a rechimar a Bom, para quem não entendeu o que é estimado vai agora a tradução. É a lista unificada. A lista é dos quatro partidos árabes de Israel, né? De, bom, enfim, partidos de eleitorado majoritariamente árabe, né? E de deputados também, né? É, majoritariamente árabes. Que foi uma lista formada... Bom, agora me fugiu o ano. Se eu não me engano, foi para a eleição de 2015. 2015. O, 2015 que o a Victor Lieberman né? Ele aumenta, ele era é, é, ele antes das eleições, né? Ele foi, ele apresentou um projeto para que o a cláusula de barreiras é, fosse mais alto, fosse aumentado, né? Agora é em 3,25%, se não me engano. É era isso. 1%, né? E subiu para 3,25.
1: Era, era 2%. 2,
0: 2. Ah, não, ah eu estava eu tava fazendo um vídeo sobre as eleições de é 50 e alguma coisa e era 1%. Enfim, era um 2%. O, o, e ele subiu para 3,25%, o que colocou em risco né, todos os partidos árabes, que é, muitos não conseguiriam chegar a esse, esse índice, e o que aconteceu é que eles resolveram se unificar. Né, apesar de serem partidos extremamente distintos, completamente diferentes, com público completamente diferente, é, em alguns casos, né, não totalmente, afinal de contas eles disputam a mesma parcela da população, mas eles se uniram, os quatro partidos se uniram, formaram a lista unificada, e desde então ele só vem crescendo, chegando aí nessa eleição que a gente, nesse governo que a gente tem agora, com 15 cadeiras, né? É, 15 cadeiras representa mais de 10%, cerca de 12% do parlamento israelense, o que, sem sombra de dúvida, é um número bem representativo. Só que a lista unificada está em crise, né, cara? A lista unificada justamente por ser esse saco de gatos aí que o, o que os une é a identidade árabe, né? É, não, não questões políticas maiores que isso né? ou ideologias ou, ou pensamentos políticos, o que os une é a identidade árabe e a vontade de estar tá, tá, de alguma forma servindo a população a é, minoria árabe é, é, de Israel só que como eu falei a, a lista unificada está em crise um dos principais ou, não, um não, né? o principal é, é, ator dessa crise aí nesse momento é o deputado Mansur Abbas é, do partido Ra'am né? e que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e ele tem sido esse pivô aí que pode colocar é, um ponto final né? nessa lista aí que unifica todos os partidos é, de eleitorado majoritariamente árabe. É, eu não sei se vocês lembram, ouvintes, há alguns dois ou três episódios a gente comentou de uma votação que teve no parlamento é, para que fosse aberta uma investigação, né? uma CPI, é, para investigar é, a questão da venda de submarinos para o Egito, né, que, se, que, ao que dizem, né, é, seria uma CPI que acabaria com a vida do Netanyahu. É, a oposição conseguiu vencer a, a votação, depois houve um embrólio político né, é, e a, 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 a coalizão reverteu o resultado da... da da votação e quem era o, o vamos falar, quem estava era o não era o ele era o presidente em exercício do parlamento durante essa votação era o Mansur Abbas o deputado aí do Uraam, que já é sabido por muitos tem uma relação muito boa e muito próxima com o primeiro ministro Benjamin Netanyahu João é uma contradição muito grande mas o que ao que tudo indica o Mansur Abbas ele diz para ele que que o pragma, a questão mais importante para ele é servir ao público árabe, é, che, é, é conseguir é, fa, cumprir as suas promessas de campanha e que se ele é, cons, conseguir trazer os benefícios para o público árabe que ele quer, ele não tem problema nenhum em estar do lado do Bibi Netanyahu, o que é uma contradição muito grande com os outros partidos da lista unificada. Acabou, né, cara?
1: Ainda não, ainda, ainda não. não. <risos> mas, mas, mas é Mas é... <risos> Mas pode acabar. Agora, é importante a gente falar que isso está acontecendo agora justamente no momento que, que a lista unificada estava conseguindo um, um êxito dos maiores. Né? A gente comentou esse caso do Mansur Abbas naquela, naquela discussão sobre a criação da Comissão do, 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 dos Submarinos, já né? da, da Comissão de Parlamentar de Inquérito é da CPI né do submarino do, do caso dos submarinos que, que enfim, ele estava presidindo a Knesset e aí ele deu uma enrolada, criou uma conclusão e aí, de repente, o a decisão foi cancelada, até agora a justiça deu, deu resposta sobre isso, né? e depois, no dia seguinte, ele foi informado antes de todo mundo, de uma medida que o governo tinha tomado para beneficiar as populações é, 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 árabes, né, no caso, e ele anunciou como se a decisão fosse dele, como se ele fosse o, o líder do, do, do partido, duas coisas que ele não é, né? nem o líder da CIA, que é, que é uma coisa que só existe em Israel, que é como se fosse enfim, é, é, como se fosse o, o a organização interna, o líder da organização interna do partido, né? É, enfim, bagunça total. É, só para ele se dar bem, ficou na cara. E a gente tem tempo já que essa relação do, do, do movimento islâmico, que é o partido dele, que é o Uram. Ele já vai até pedir desculpa há três, quatro semanas quando a gente comentou esse caso. É, eu eu confundi o partido, disse que era o tal, o tal não, é, o tal é outro partido. O tal é o é o partido da de, de, Lista Democrática Árabe, né? E, enfim que é, inclusive é chifreado pelo Ametibi que é um dos deputados mais longevos na Knesset é, que hoje deu uma entrevista para o programa de rádio do Rain do Aaron Deck muito interessante que ele comentou sobre isso né eles, eles, que agora o que aconteceu essa semana né que é o melhor momento o, existe uma lei que foi foi enfim é, passou tem alguns poucos anos na Knesset que é a lei Kaminitski né é, que é é uma lei que é, ela aumenta a fiscalização sobre a construção é, de imóveis ilegais em Israel. E essa lei ela prejudica principalmente a população árabe israelense, né, que constrói sem autorização muitas vezes, né, sem licença, é, que, que tem casas que não estão regularizadas, e essa lei ela permiti, não só permitia, como ela como ela enfim, essa lei acarretou de fato a demolição de várias casas na, nas cidades e aldeias árabes aqui em Israel. É. E aí, enfim, o, o, o Azul e Branco, né, ele apesar de isso ter sido combinado, uma decisão que ter sido tomado, a tinha sido tomada de acordo com o um acordo de coalizão em conjunto com o Likud, mas o Azul e Branco, é, enfim, é através do seu, do seu líder, do ministro da Justiça também, o Beniganes seu Ocon, eles se reuniram com a lista unificada e eles, é, enfim, deram para a lista unificada o Aymanode, que é o líder da lista unificada, e para o principalmente, que era quem estava na reunião. É, a, enfim, a notícia de que eles estavam é, lançando um projeto de lei para ser aprovado na Knesset, que ia adiar por alguns anos a demolição das casas para que as pessoas pudessem regularizar é, suas construções. Né? A lista unificada queria cinco anos, o Ministério da Justiça queria dois anos, a discussão está ainda de acordo com quanto tempo isso vai, vai acontecer, mas enfim, essa, esse adiamento ele vai ser proposto na Knesset, com grande chance de ser aprovado, porque ele junta a parte dos deputados da oposição com deputados da situação esse projeto de lei ele afeta também alguns assentamentos né alguns é algumas algumas cidades ultra ortodoxas e também alguns kibbutzim então ele junta a direita os colonos da direita a esquerda dos kibbutzim os árabes os ultra-ortodoxos. basicamente ele só deixa de fora é o centro e a e a direita tradicionais aqui a população urbana de esquerda é, e fala, enfim e, dificilmente esse projeto não vai não vai não vai passar né, na Knesset. Então era um bom momento para a lista unificada, mas o, o Mansur Abbas, né, que é o líder do Uram, movimento islâmico e que olha que ironia, né, para quem é um pouco menos informado sobre o que acontece aqui. Mas é que o movimento o único partido que faz parte da, da, da lista unificada que é religioso é o Uramo que é o que é, que é o movimento islâmico, né, mais é islâmico que fala em hebraico. Não me perguntem como fala o nome do partido em árabe, porque eu não vou saber, né? A lista unificada ele é formada por quatro partidos que basicamente
0: o nome do partido, o nome partido em árabe é Aram, cara.
1: É, não, é uma sigla, Aram é uma sigla eu sei,
0: eu sei, eu sei, foi
1: uma piada é, ah, sim, mas, ah, mas enfim, os quatro partidos que compõem são o Uram, que é o movimento islâmico né? o movimento islâmico do sul é ou do norte é ilegal em Israel é justamente por eles terem uma postura pró-palestina, pró que inclusive incentiva é, enfim, que, que incentiva ataques terroristas eles entraram na ilegalidade, eles não, não compõem a lista unificada, o do sul, que é basicamente formado por beduínos, ele é, ele é legítimo não só legítimo como está ali né, que nessa Knesset é, o Tal, como eu já falei, que é a Lista Democrática, que é um partido que atua principalmente nas grandes cidades, nas, nas grandes cidades, nos centros urbanos árabes, né? foi fundado nos anos, finais dos anos 80 e nesses dos anos 90. O Balad que é um movimento internacional, que é um movimento nacionalista árabe, que tem, que tem é, enfim, é, é, seus similares na Síria, no Egito, em outros países do mundo árabe, que é, um, que é o, o partido que é mais antisionista dos quatro. E o último é o partido, Haddad, que é um, uma das, um dos desdobramentos do Partido Comunista, né? Hadash que significa, é uma sigla também, apesar do nome significar novo em hebraico, nada a ver com o Partido Novo do Brasil, de contrário, que é a lista, é, que é, 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 Hadash é na verdade, é. A Frente
0: é a parte, Democrática frente pela, pela Paz e, e Igualdade.
1: De, é, pela Paz e Igualdade, exatamente. Né? É, de Chivione e Shalom, né? É, frente pela, pela Igualdade, não sei se tem o Democrática no nome.
0: Achei, não, é né? é, é, é Hazit a democracia le shvion le shalom salão. Chivion. le chivion ve shalom.
1: É. então o Shin né ele faz ele faz tanto shalom como shvion é. é tanto, tanto paz como igualdade né é. É, enfim pois é são esses quatro partidos o radash é o maior deles é o mais antigo também né e enfim e por isso também tem mais membros né na, entre os 15 deputados se não me engano o radash tem seis e o líder né também é parte do partido mas enfim é, e os, os partidos eles foram obrigados, como o Marquinhos comentou, a se unir em 2015. O Lieberman tentou eliminar a participação árabe na Knesset e o que ele fez foi, foi, foi provocar o crescimento da, dos partidos árabes. Eles eram 10 em 2013 e hoje eles são 15. Né? É, enfim, que eles são muito diferentes entre si. Eles têm concepções diferentes sobre o Estado de Israel, sobre, sobre políticas públicas né, dos mais diversas Um exemplo disso, claro, foi a votação da a Cura Gay, né? que o a lista unificada teve três votos a favor cinco a favor da de, de eliminar a cura gay de proibir a cura gay cinco votos contrários né? e o resto todo foi abstenção ou falta né ou seja é, enfim os três que votaram a favor eram do Haddad. ou seja tem existe uma diferença entre em relação com os, com os direitos civis né com com questões é, de identidade né com, 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 enfim, com esquerda e direita socioeconômico, é, a união deles é mais forte, mesmo quando, quando o ponto toca na, nos direitos da população árabe-israelense, né? em relação ao conflito entre Israel e os palestinos, aí, aí eles têm mais é, pontos de interseção. É, e o principal ponto de interseção, obviamente, é o eleitorado. Né? O, ele, o, o eleitorado dos quatro partidos é majoritariamente árabe-israelense, né? e, e isso faz com que eles, eles se unam até para aumentar a sua base de apoio. É, e, enfim, e a gente comentou esse caso de Mansur Abbas, né, que é antes que ele já tinha, de maneira extraoficial oficial é, feito uma, uma parceria com o Likud, e agora ele, foi, ele, ele deu algumas entrevistas, é, em uma delas ele foi pressionado, feita pela mente que é jornalista do Canal 12, e ele disse que não, é, que não existe nenhuma proibição pelo Islã né, e que ele, ele, individualmente, não eliminaria a possibilidade de votar a favor da lei francesa, que é uma lei é, que, que isenta o primeiro-ministro de ser investigado e de responder perante a justiça por possíveis crimes cometidos no exercício do seu mandato, okay, em troca de é, projetos que favorecessem é, a comunidade que ele representa, né, a população que ele representa. E um dos projetos que está rolando por aí é um projeto do Likud, de acabar com a proposta do Lieberman, né? de aumentar a cláusula de barreira para 3,25%, de voltar a ser os 2% que eram antes, que dariam aos quatro partidos de eleitorado árabe-israelense muito mais chances de ultrapassar a cláusula de barreira né, do que eles teriam hoje. E o Uram, nesse, nesse momento, ele é, é, estaria interessado nisso porque eles têm uma agenda bastante diferente, pelo menos em alguns aspectos, dos outros partidos, né, inclusive, no que, no que diz respeito, em fazer parcerias com o governo e com o próprio Netanyahu. Então, se fala, né, não sei se isso é razoável ou não, mas se fala aí em que o Uram podia, inclusive, o Mansurabas podia, inclusive, um ministério num, num possível governo Netanyahu, né, é, ou, o que é mais provável, né, que ele possa compor com o governo em algumas situações que, que lhe deem vantagens e votar a favor do governo e quebrar um pouco esse equilíbrio que tem, na verdade, na verdade reverter, inverter esse, esse desequilíbrio que tem para o Netanyahu. O Netanyahu, hoje em dia... As pessoas que não querem o Netanyahu primeiro-ministro, né? é, é, nas, nas eleições, pelo menos, através do voto, era uma pequena maioria, e caso a lista, enfim, é, a, a, o movimento islâmico passasse para o outro lado, eles iam ser eles são uma pequena maioria agora, né? é, e que ia, ia trazer o desequilíbrio a favor do Netanyahu. Enfim, resta a gente ver cenas dos de capítulos. O que a gente sabe é que, até agora, quando é, a, a lista unificada, ela em votações na Knesset, ela, ela, ela ficou entre. É, entre isso, votar, em, votar em conjunto, né, em temáticas, em temáticas que eles fechavam juntos, que eles, que eles debateram internamente e disseram a gente tem que, tem, que, tem que atuar desse jeito, né. As principais votações, é, o, o, movimento, o movimento islâmico, ele votou com a lista unificada, não votou nenhuma vez com o Netanyahu até agora, né. Um, caso, um exemplo claro foi acontecendo na semana passada, a votação a favor da normalização das relações com o Bahrein, toda a lista unificada votou de maneira contrária ao estabelecimento das relações de Israel com o Bahrein, né prestando solidariedade à causa palestina e à autoridade palestina em si, né, que era contrária a esse acordo. A autoridade palestina levanta uma bandeira de que é a lista que 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 era a bandeira original da, da Liga Árabe, que é de que os países árabes só vão estabelecer relações com Israel quando é quando, quando Israel estabelecer relações e, e criar e possibilitar a criação do Estado palestino através de um acordo com é, com com os representantes palestinos, né? Então, nesse caso, o movimento islâmico votou junto com, com a lista unificada, o que mostra para a gente que a eleição não é tão simples assim. Mas o Likud é muito otimista em relação ao que pode surgir daí. Né? Basicamente, o que aparece o que aparenta, o que aparenta ser o que está acontecendo é que o Likud está comprando o apoio da, da, do movimento islâmico, do Uram, do partido Uram, à a sua, a sua causa. E o Uram, por ser um movimento muito mais ligado a, a, ao público beduíno, a identidade nacional palestina deles é, é muito é muito menos, é, vamos dizer que é muito menos, eu não gosto, enfim, o termo ideal, mas ela é muito menos forte, é muito menos Latente. presente. Latente. pois é. é. É um elemento menos significativo, aí achei, achei a expressão boa, melhor, do que com uhum. os outros partidos, né? É, porque os beduínos, para quem não sabe, os beduínos são um grupo étnico né? é, árabe-israelense, né? mas que, ao contrário do, do, da, do, do resto, da grande maioria da população árabe, né? os beduínos eles eles não têm uma identidade nacional é tão forte então os beduínos eles aqui boa parte dos homens beduínos servem o um exército israelense né? é enfim e com, com, com o tempo isso vem mudando um pouco mas eles são cidadãos israelenses que não, não questionam muito a sua sua cidadania nem seu pertencimento seu, seu, seu pertencimento ao país porque sua ligação é muito mais com a região onde eles vivem e, enfim e no caso do do, do movimento islâmico né esse é o movimento islâmico do sul, que está muito ligado ao Negev, né? e ao sul de Israel, ao deserto, que é a parcela do público beduíno, que ao mesmo tempo é a mais é, fiel, né? a mais a que, a que melhor relação tem com o sionismo, mas, por outro lado, é a que mais vem sofrendo reveses. É, não sei se revés tem plural, talvez eu tenha cometido um erro aí em português. Eu acho mas que é, tem, que...
0: acho que tem. Acho que é reveses. Então,
1: é, a que mais tem sofrido reveses é, é, ultimamente, principalmente no que diz respeito à situação dos assentamentos ilegais Beduínos que não são reconhecidos pelo Estado, né? e o Estado se recusa a fornecer serviços básicos a essas populações, dizendo que os beduínos não têm o direito, não podem sair construindo suas aldeias em tudo que é lugar no deserto, eles têm que, enfim, eles têm que se estabelecer em lugares que o governo delimita. É uma situação que vem já há 70, 80 anos e que vem piorando nos últimos tempos. Enfim, nessa questão acho que a gente não vai entrar agora, porque senão vai ficar muito longo o podcast, esse bloco, mas enfim, é curioso a gente perceber que. Justamente no momento em que o governo ele vem à tona de maneira mais incisiva contra essa população, o partido que representa essa população ele está sendo mais parceiro do governo. Né? Talvez eles estejam é, é, esperando que, com essa parceria, essa população ganhe alguma coisa. Vai saber. Né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo por trás dos, das cartas ali, mas a gente pode chegar, a gente pode criar hipóteses, e essa é uma das hipóteses que a gente levanta aqui.
0: É, eu acho que você tocou num ponto central aí para a gente poder entender essa questão da relação do Mansur Abbas e do partido Ramo, né? Com, com a lista unificada, né? Com Arechimar Meshutefet, e também com o próprio governo Netanyahu, que é a questão de, da identidade beduína. Eu acho que esse é o tema central, né? A identidade é, palestina, né? Nos outros partidos, ela é muito, como você falou, né? Ela é o elemento central. É de unificação, né, e de participação, mas é, é, no caso dos beduínos não não é, porque eles são beduínos, porque até que as front... no, 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 na época em que o Oriente Médio é, até o antes do da Primeira Guerra Mundial, né, até depois inclusive, depois também, né, mas enfim, é, eu, eu, eu me refiro ao momento em que é, França e Inglaterra é, partilharam né, o Oriente Médio. É, até esse momento os beduínos eles trafegavam, né? eles não tinham um local fixo, né? eles iam para cá, iam para lá, enfim, o tempo todo. É, a questão nacional, né? a questão de ser pertencente a uma nação, a um povo, a um estado, é, é uma questão muito nova, talvez, para o povo beduíno, né? É, ou para o enfim, para os povos beduínos, né? porque também são vários, mas é uma questão central para a gente poder entender. É essa, essa diferença entre eles hoje e os outros partidos da, da lista unificada. E também, é, o que você falou é sobre a questão da redução do, do, da cláusula de barreiras né, para 2%, pode ser também uma jogada muito interessante do Likud, é porque a gente sabe que tem vários partidos, né, hoje tem quatro partidos que eles fazem parte da coalizão, é, apesar de não serem do campo do Netanyahu, mas eles fazem parte, não, um, um é do campo do Netanyahu. É, eu já vou falar deles. Mas que eles não... É, de acordo com as últimas pesquisas, né? Eles não passam a cláusula de barreiras. Né? A gente tem o Gecha né? Que é o partido da Urlilevia Abicassis, Que ela é, sim... Ela é ministra. Ela, inclusive, foi a... Ela foi... Foi o ministério dela que impulsionou a lei da cannabis aí. Que a gente falou no outro bloco. É... O partido dela não passa a cláusula de barreiras. O partido Avodá. O partido trabalhista. Olha só, cara. Nesse... Hoje eu estava fazendo um vídeo sobre a formação de um governo de Israel e o Partido Trabalhista com 50 cadeiras, 56 cadeiras. É, e isso foi é, na, nas eleições de 68, 60, peraí, é, de 68, 69. as eleições de 69, o Partido Trabalhista teve 56 cadeiras, cara. É, hoje o Partido Trabalhista, sei lá, tem três cadeiras. É, e não passa a cláusula de barreiras. E tem também um outro partido, né? o partido do daqueles dois caras que eram do Van, o... Derek Herets, né? Isso, o Derek Herets. É que eles também não passam a cláusula de barreiras. Porém, no momento em que reduz para 2%, pode ser que eles, algum deles, pelo menos, passe a cláusula de barreiras. E isso pode ser um ponto positivo também para o próprio Netanyahu. É né? uma coisa aí que, pelo menos no caso, tratando aí do Derek Herets, que podem eu não, eu não acho que seja um empecilho para eles também se aliarem ao Netanyahu. Ou seja, pode ser também uma, uma jogada interessante. Dá um, é, é, tipo... Dois coelhos com uma cajadada só, né? Aquela, aquele, aquela frase. Como é que chama isso? Aquele bitui, né? Aquele, aquela expressão aí em português. Mas, é, interessante. Vai ser interessante acompanhar né, os próximos passos aí que da, da lista unificada. Até as eleições do ano que vem. Aí eu já tô chutando que vai ter eleição no ano que vem, cara. Não
1: ah, vai. tem
0: jeito. Vai, Não tem jeito. Beleza, cara. Algo mais a acrescentar ou a gente passa pro bloco do nosso camarada Nelson né, Burge? Vamos lá! Vamos lá, então, pro camarada Nelson Burdi, que vai dar o seu comentário. Por sinal, João, não, é, o, o meu irmão, cara, ele se diverte com os comentários do Nelsinho Burdi, né? E ele falou, inclusive, você, eu não sei se você chegou a ouvir o último comentário dele, ele falou, <risos> ele falou que é, desde os tempos de TV Colosso, cara, você não ficava tanto tempo frente, na frente da televisão acompanhando a apuração da... Da eleição dos Estados Unidos, cara, que só perdia pra TV Colosso, cara. E meu irmão. É... <risos> meu irmão se diverte com os comentários do Nelsinho, cara. Mas é engraçado, né?
1: Então, eu vou mandar, eu, eu ouvi sempre, o que eu Deixa eu Nelsinho fala, até esqueci de comentário, Nelson. Eu tinha aula na hora da TV Colosso, cara, não via TV Colosso, não. E. e... <risos> não tenho tempo de ver, de ver televisão aqui direito, não, para ver se está nos Estados Unidos. Eu acompanho aqui pela internet, no celular, que nem todo mundo Na verdade, chegou uma hora que ficou muito chato Aquilo aí, então um parei É, não
0: dava mais, né, cara, pô, tu abriu o telefone Abriu o, tele... abri o... Abri o telefone, abriu o site É... Num dia, aí tava lá, sei lá, cento e... Sei lá, não me lembro mais, mas 153 cadeiras pro Biden Dois dias depois tu abria a página da tá 153 cadeiras pro... Porra, meu irmão Resolve essa merda aí logo, mas enfim, resolvido, resolvido. É isso, vamos lá, Nelsinho, né, assim, fala aí, cara
2: Meu caro agora tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que segue acompanhando as contagens e as recontagens da apuração americana. O João fazendo um trabalho de fiscalização muito forte à distância. Mudança na tabela de classificação da Liga Israelense de Futebol. É isso aí, semana passada eu anunciei que o Petartikfa, que o Maccabi Petartikfa era o líder com 9 pontos, o Maccabi Petartikfa segue com nove pontos. Mas o Maccabi Haifa e o Bnei Yehuda estão com 10. Fizeram a ultrapassagem, o que era esperado. O perde-ganha é muito grande. Existe um equilíbrio muito grande. O Maccabi Natânia também chegou a 9 pontos e está ali na briga. O Maccabi Tel Aviv, atual bicampeão, que estava lá embaixo, ganhou a última partida. Subiu um pouco na tabela, o Apulho Tel Aviv ganhou também seu jogo do redeira, deu uma subidinha na tabela. Então ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e o Campeonato Israelense de Futebol demonstrando muita emoção, assim também como os jogos do basquete. O esporte israelense a toda voltando pouco a pouco ainda sem torcida, mas os jogos acontecendo e trazendo muita emoção. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão aí por mais esse comentário. Como sempre, te esperamos na semana que vem. João, algo mais acrescentar ou a gente fica por aqui? Fica por aqui. Show de bola, cara. A gente fala então na semana que vem. Vamos ver o que vai rolar. E a gente se encontra, então, possivelmente na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, cara. Grande abraço.
1: Abraço.
0: Tchau, tchau.